0: hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓作家，我是大家的朋友老陈。今天呢，我们来说一说这个全新一代路虎揽胜。就像奔驰 S 级换代一样啊，这次路虎揽胜的换代呢，也是在网上引起了一片争议。每次看到网友们因为新款的外观争论不休时，我都会认真的看一下每个大神的意见。毕竟啊，每个车迷的意见都值得被尊重。虽然对于路虎这种品牌来讲呢，车迷的意见并不能影响到这个车企。这方面的事呢，我们后面会聊到。现在呀，我先为大家简单的介绍一下这车。上个月27号发布的这一款揽胜呢，是揽胜的第五代产品。从外观上来看，它跟上一代揽胜比起来，最大的变化就是车尾部分。这个车屁股的照片呢，网上都有，相信你们都已经看到了。那懒得去网上看的，可以查看我这期节目的文稿，里面呢有这期节目的文字版本，还有相关配图。跟传统车屁股不同，这台揽胜的车尾部分弱化了所有尾灯的存在感，整洁的设计风格呢，让车尾成了新款辨识度最高的地方。这充满未来设计感的车尾啊，自然也就成了新款揽胜的争议点。当很多人还在怀念充满力量感的揽胜时，路虎呢，已经立志要把揽胜打造的眉清目秀了。不管是车尾部分的革新，还是隐藏式门把手，还是那些小小的细节改变，很多人都说呀，全新的路虎揽胜像是有意的营造了一种电动车的视觉感。这主要是因为呀、啊，这一代揽胜是路虎全新平台的首款车型，而这个全新的平台呢，在未来几年将会生产路虎的混动车型和纯电车型。所以，我们完全可以根据这一代路虎的外观来推测，纯电路虎揽胜会长成什么样子。这个还是值得我们期待的，对吧？但是呢，我相信路虎啊不会给我们太多的惊喜，因为沿用以前的设计风格是路虎的传统。像这次揽胜尾部的重大变革，对于路虎来讲已经是大刀阔斧了。跟其他豪华车企的大胆革新比起来，揽胜算是最保守，而且换代最慢的车型。如果从1970年推出的第一代揽胜算起来，五十多年的时间，它一共才推出了五代产品。而1970年的第一代却整整沿用了26年，当时的揽胜呢几乎只有一个竞争对手，那就是吉普的瓦格尼尔。大家可以查看我的文稿啊，里边有这个第一代揽胜跟吉普瓦格尼尔的配图，大家可以看看。其实呢，当时的吉普瓦格尼尔甚至啊比这个路虎揽胜还要豪华。大家可以看一下啊，即使这车充满了年代感，但是呢，从第一代揽胜的设计风格。到了今天呢，揽胜还在用。最典型的就是特殊的车身比例，还有上下分段式后备箱。所以你就算找一个不懂车的人过来啊，把第一代揽胜和现代的揽胜放在一起，他也能看得出来，这是同一款车型的新老款而已。只不过呢，这一代揽胜的设计概念还是全地形工具车，以实用为主，跟豪华呀搭不上边儿。豪华的概念呢，是从1994年的第二代才有的。从这一代开始，揽胜呢，好像除了重视自己的越野能力之外，还格外重视自己是不是豪华舒适，行驶感受呢，也是跟上一代完全不同。我们看过香港片的都知道，那个年代的港片里，揽胜的出镜率还是挺高的。只不过呀，那时候我们还小，以为这车呢，就像北京吉普一样，是个破越野车而已。可是呢。接下来的揽胜几乎是颠覆认知的一款车，那就是2002年上市的那一批，这些车呢出现在了大街上。出现在了豪华夜总会的门口、大型洗浴的停车场，像什么 KTV、高级酒店的停车区也随处可见。当时年龄还小的我，很直观的、肉眼可见的感受到了揽胜带来的气场和豪华。当时我和我的小伙伴们呢，对揽胜都非常的向往，觉着呀、啊，这才是男人的车，成功的象征嘛，全村的骄傲。当时的感觉呀、啊，真的就像是电视剧《蜗居》里张嘉译对海岛说的那样。呃，在这儿我给大家可以插播一段录音，大家听听是不是这种感觉啊？我说海藻啊，这可不是一般的吉普车，这是路虎，英国皇室的专用座驾。你觉得它难看，可我觉得它是车里边最好看的一款。是吗？可是我怎么一听别人说好车都是奔驰、宝马啊？<笑>这开车的男人有血性的，都希望拥有一款路虎。在城市里憋得久了，都希望自己能像一匹野马一样，一头鬃毛迎风飘洒在草原上长大。路虎就是男人的腿，空中吹拂的风啊！我觉得您形容的跟诗一样，可是我好像还是没有看出来它到底哪里好啊！这车在城市里你是看不出来的，一旦出了城，尤其是到了山路上。你就会知道他的好了。据说呢，也是因为这段话让路虎的销量大增。毫无准备的观众被这波毫无违和感的广告啊，瞬间洗脑，顿时啊，觉着手里的奔驰不香了，都想买台路虎啊，出城去撒欢儿。这个广告植入呢，确实很完美，很多人呢，甚至都不知道这是广告。我当时看到这段话，我就不觉得是广告，只是觉得他说的太好了。于是 啊， 我掏出我那带摄像头的诺基亚手 机， 还把这一段话呀从电视上录了下来。当时没有微 信， 发不了朋友圈 啊， 我只能每次看到我的小伙伴 们， 就把手机掏出来 啊， 把这一段放给他们 看， 然后 啊， 等着他们翘起大拇 指， 算是给我点了个赞。电视剧中的揽胜 呢， 应该就是2002年上市的这一 款， 因为《蜗居》啊是2009年上 映， 而下一代中期改款的揽胜 呢， 是2010年才上市。关注路虎揽胜的人应该都知道， 2 0 1 0年到2013年这一代中期改款的最大亮点是揽胜搭载了路虎最新研发的 5.0 机械增压发动机。所以说， 2002年一直到2013年，虽然经历了中期改款，揽胜的整体性能呢也得到了综合的提升，但是啊，它其实都是同一代车型。而路虎落下小毛病多这个口碑，也是从2002年这一款揽胜开始的。因为早在那个时候啊，揽胜的整车就已经有了大量的电控系统，那它有大量的传感器，底盘结构又复杂，自然就会比别的车毛病多一些。现在的揽胜呢，仍然会有一些小毛病，但是啊，我问了很多车主，他们都不以为然，觉得小毛病不可怕。奔驰、宝马、保时捷也有小毛病，只不过呢，没有被放大。这就好比人设一样，车呢也有车设，比如说特斯拉的刹车。凯迪拉克爱洗澡，路虎小毛病多，这些都是车设。这些车设呢，被网友还有自媒体啊无限放大之后，就成了很多人对他们的固有印象。有的人呢，甚至拿着三千块钱的工资，却在网上吐槽路虎小毛病多，不能买。其实呢，路虎真正的意向客户他在乎吗？他不在乎的。上个月我在福特群里看到了一个蒙迪欧大哥，直接换了一台揽胜。大家都问他为什么选择路虎。啊，为什么不选择奔驰、宝马、保时捷什么的？大哥呢很有耐心，详细的解答了他选择揽胜的原因，写了满满一屏幕啊，一千多字的回复。大概意思呢，就是路虎情怀加同级别中最专业。路虎情怀就不用多说了，很多人都喜欢路虎，从小就是。这一点呢，跟我一样。你看，我就一直在说路虎的好，因为我喜欢它，这叫儿时的梦想，早晚必须要实现的，对吧？那昨天晚上，我儿子还问我说：“爸爸，为什么你晚上还工作呢？”我媳妇在旁边跟我儿子解释说：“你爸爸都是为了你们呗，啊，给你们挣钱呢。”我呢一听啊，我却说：“我说我可不是为了你们，我是为了我的大路虎。”我儿子呢，他有一个卖车的爸爸，虽然才五岁，但是呢，早对各种车呀耳濡目染，他清楚的知道路虎长什么样子。于是呢，他马上也表态。啊，说长大以后一定要努力工作啊，也买一个大路虎。你看，这就叫儿时的情怀，小时候就埋在心里的东西。至于说同级别中最专业，说的是路虎这个品牌。现在你想买一个豪华 SUV， 你脑海里跳出来的第一个品牌是什么？那有人说了，奔驰 GLS 就挺好。这话呀说的没错，奔驰 GLS、宝马 X7、保时捷卡宴都挺好，但他们都不是自己家标杆产品。这就像我们平时买手机一样，那天我在公司里吐槽自己的手机不好用，说以后再也不会买这个牌子了。那我的同事就说：“你买手机要买它的旗舰机，它旗舰机好不好，你才能判断这个品牌好不好。”你看这话说的多有道理啊！奔驰 S 级、保时捷 911， 这才是他们的标杆旗舰，他们都是跑车、轿车做的比较好。那保时捷卡宴、兰博基尼乌瑞斯，甚至于劳斯莱斯的库里南，他们这些 SUV 都很豪华，但是他们是来干什么的？那是现在人们需要一款特别牛掰的 SUV， 他们呢顺应潮流，给他们打造出来的赚钱机器。所以说，他们并不纯粹。这么多汽车品牌有历史的 SUV 其实只有两个，一个就是路虎，另一个就是吉普。可惜呢，吉普犯了战略性错误，加上老东家不给力，已经跟豪华无缘了。路虎的豪华 SUV 专业有历史沉淀，揽胜呢作为旗舰车型，自然注入了整个车企的最新技术、最好的平台。它呢是先把一台好的 SUV 造出来，然后呢再告诉大家你需要它，而不是消费者需要什么它就造什么。出发点不同，效果自然就不同。在这一方面啊，其实我们国内有一个车企，将来有可能会超越它，那就是长城汽车的坦克系列。大家都在做城市 SUV， 甚至呢做只有前驱的 SUV， 那消费者谁也没说自己需要一个硬派越野车呀，对吧？那长城汽车就是先把硬派越野坦克300造出来，然后再告诉大家你需要它。很多人呢这个时候才恍然大悟，哦，原来我真的需要它。你就像我吧，我买不起普拉多，买不起牧马人，所以啊，我也从来不认为自己能去沙漠，能去戈壁。是坦克三百站出来告诉我说，我也能去啊，我花二十多万，我也可以去沙漠，也可以去戈壁滩。所以说是坦克三百圆了我的越野梦。可是呢，就在我订了坦克三百以后，新奇骏也站出来告诉我说，他也能玩沙子，我这就有点看不清了。那是现在沙子太好玩了，还是说他们借着玩沙子的名义玩傻子呢？这个各位听众自有分辨，所以说我就不多说了，对吧？说了这么多题外话啊，现在呀，我们还是回到路虎揽胜本身。刚才呀，不知不觉我们其实已经说到了揽胜的第四代。这一代车型呢是2013年发布的，一直到现在店里销售的也算是第四代车型，而第五代就是我们今天所说的全新平台打造的2023款。这个平台呢会在两年后生产纯电版本的揽胜。根据目前网上的图片来看呢，全新揽胜的内饰部分最值得说的就是全新设计的方向盘，还有中控显示屏，整体看上去啊。更加简洁商务一些，尤其是中控显示屏，由以前的两块屏幕换成了一块 13.1 英寸的曲面屏，而且啊，设计风格跟以前完全不一样。以前它是把屏幕镶在那个中控里面，现在呢，它好像是把超薄的一块屏幕直接挂在了上面，看起来呀更具现代感，甚至呢，这种设计风格还能领先个三五年。至于这块屏幕好不好用？还要看搭载什么系统，用谁家的智能化配套供应。我们现在看的呀，都是海外版的样车，真正用起来怎么样？我们还是等国内实车来了再说。讲到这里呢，我是真羡慕那些说车界的大咖们，能够在第一时间试驾体验全新上市的车型。我们这些小的不行，车企看不到我们，啊，别说是邀请试驾了，就算是我在这黑他们，我估计他们也听不到。其实啊，我觉着他们最应该请我去。因为我不仅能给他们说车，我还能给他们卖车。那全国各地我认识那么多经销商，认识那么多的综合汽贸，对吧？所以说他们找我简直一箭双雕。所以啊，希望听我节目的老铁们啊，你们能够多多关注我，点点订阅。咱们要是有一定的影响力了，买车肯定能便宜啊。那句话怎么说来着？一台车我也给你们批发价。不要觉着呀，你一个小小的关注，一条评论，一个点赞不重要。我们小时候都学过一句话，叫做“星星之火可以燎原”。我干货分享的动力呢，源自于你们的支持。好了，今天的节目就先到这里。点赞与评论呢，是对我最大的支持。你们的每一条评论，我都会回复。感谢你们的收听与陪伴。我们呢，评论区接着聊，拜拜。